0: תוכנית שבועית על טבע וסביבה, עם זוהר לידר.
1: בוקר טוב לכולכם. כמדי יום רביעי ב-10 בבוקר אתם מצטרפות ומצטרפים אליי ולתוכנית סביבנו. תוכנית שבועית על טבע וסביבה, כאן באזור שלנו ורדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. מתי בפעם האחרונה ראיתם קיפוד? איפה זה היה? בטבע? אולי על כביש? במדרכה? זוכרים באיזה שעה זה היה? לצערנו אנחנו נתקלים גם בקיפודים דרוסים על הכביש, אבל אם זכינו לראות קיפוד בטבע, זה בדרך כלל היה בלילה, אלה שעות הפעילות שלהם. הנה עוד כמה דברים מעניינים על קיפודים. באנגלית קוראים לקיפוד הג'הוג, שזה מכיוון שקיפודים חופרים דרך שיחים וצמחייה כשהם מחפשים מזון. מכאן בא החלק הראשון בשם הג' גדר חיה. בזמן הזה הם משמיעים גם רע של נחירה, ומכאן בא החלק השני בשם הוג חזיר. כשהקיפודים מרגישים בסכנה, הם מתכדרים לכדור מושלם. בשלב הזה הקוצים סמורים, מתכחשים מתק... ומתחדדים, וכך רוב הטורפים לא יכולים להזיק להם להוציא את בני האדם. באקלים קר הקיפודים נכנסים לשנת חורף, ואז קצב הל... הלב של הקיפוד יכול להגיע מ-190 עד ל-20 בלבד. באקלים חם הקיפודים פעילים כל השנה. כשנקבת הקיפוד ממליטה, הגורים נשארים לידה בערך בין 4 עד 7 שבועות, ובזמן הזה, אם הקיפוד מגנה עליהם מפני טורפים, וגם מפני זכרים של קיפודים שלפעמים פונים לטרוף את הגורים. כל הקיפודים הם שחיינים טובים, והרגליים שלהם לא קצרות כמו שחושבים, הם פשוט מתכווצות כשמתקרבים אליהם. יש תיעוד של קיפודים שרצים במהירות של 9 קילומטרים לשעה. הקיפודים חסינים לרעלנים שונים שקיימים בטבע, ביניהם גם ארס של נחשים. ובישראל נפוצים המינים קיפוד חולות מצוי, קיפוד מדבר וקיפוד מצוי. וחשוב לזכור שהקיפוד היא חיה מוגנת בארץ, ואסור לגדל אותו כחיית מחמד על פי החוק. הרבה שירים והרבה סיפורים נכתבו על קיפודים. אני מניחה שאחד מהפופולריים שהרבה מאיתנו גדלו עליו, אולי לא בביצוע של דליה פרידלנד, הוא שמולי קיפוד. בואו נשמע קצת.
2: גדי חלה. הוא שכב במיטה ואמר לעצמו: כמה עצוב לי. לחברים שלי אסור לבקר אותי. אני חולה. אני שוכב לבד במיטה, אין לי חברים, רק החמורים על הפיג'מה שלי, אבל אי אפשר לדבר איתם. וראה כדור עם קוצים וראש קטן מציץ מלפנים. בוא אליי, אמר לו גדי בשמחה. <קדור> הכדור נכנס לחדר והתקרב אל המיטה. גדי הושיט לו את ידו דרך סורגי המיטה. הכדור עם הקוצים התקרב לאט-לאט, הוא הושיט את ראשו הקטן, חייך. ונגע בידו של גדי. מי אתה חבר? שאל גדי. אני קיפוד, פשוט מאוד, פשוט מאוד, אני קיפוד. ואם אתה שואל, השם שלי שמואל הוא וקיצור קצר, קיצור קצר מאוד קוראים לי. שמואלי קיפוד? כן קוראים לי. שמולי קיפוד, שמולי קיפוד, שמולי קיפוד, שמולי
1: קיפוד, שמולי קיפוד. טוב, מי לא מכיר? איזה כיף זה. אז אנחנו חוזרים לקיפודים שלנו בטבע פה בישראל, שם חיים שלושה מינים של קיפודים, קיפוד מצוי, קיפוד חולות וקיפוד מדבר. שינויים בבתי הגידול של הקיפודים גרמו לשינוי באורך החיים שלהם, ולכן צריך גם לאסוף מידע ולהזהיר בתצפיות. מסתבר שגם אנחנו, הציבור, יכולים לעזור לקיפודים, ועל כל אלה אנחנו נשמע עכשיו מאלה פסטרנק, שהיא מנהלת מרכז היונקים של החברה להגנת הטבע. אלה, בוקר טוב.
3: שלום, שלום.
1: אז נתחיל רגע קצת להכיר את הקיפודים. הם יונקים, אבל הם לא מכרסמים, אלא הם בעיקר אה, אוכלי חרקים, זה נכון? נכון, הם מוגדרים
3: כאוכלי חרקים. אבל האמת שהם אומניבורים, שזה אומר אוכלי קול. הם יכולים לאכול גם חרקים, הם יכולים לאכול גם פגרים, בשר לתוך העניין, פירות, ירקות, אוכל של חתולים וכלבים הם אוהבים מאוד. בקיצור, הם אוכלים הכול. אוקיי. ולא רק חרקים באמת.
1: זה נכון שהם גם יכולים לאכול נחשים והם חסינים לארס ואפילו אוכלים עקרבים?
3: הם יכולים לאכול נחשים, הם יכולים גם לאכול עקרבים, האם הם חסינים לארץ? האמת שאני לא יודעת להגיד לך בבדרות. Okay. ייתכן וכן, mm-hmm. ייתכן וכן. Okay. כפי שסיפרתי לך אתמול, אני אישית ראיתי תמונה של כיפוד אוכל סגר של חולדה. וגם איזה, גם אני מכירה תמונה של קיפות שאוכל נחש, אבל אני לא
1: בטוחה אם זה הנחש חי או mm. אם הוא היה כבר מת. אוקיי, אבל בכל מקרה עדיף שהם יהיו פה בגינה וקצת uh, ישמרו על מפתן הבית מפני החיות האלה. Uh, <laughs> ואגב, uh, uh, אגב, עוד חיות שלי באופן אישי לפחות מזיקות בגינה, החלזונות. הם אוכלים גם חלזונות? הם
3: אוכלים גם חלזונות, oh, כן. למרות שאצל כולנו יש בעיה כזאת okay. של... Uh, לחלדונות וחשופיות, מה שנקרא, אבל הם גם אוכלים את החיות האלה בעיקרון.
1: אוקיי, okay, אז הנה, עוד סיבה טובה להחזיק קיפוד, אבל בחצר, okay. לא בבית, חלילה. Okay. אז הבנו מה הם אוכלים. מי אוכל אותם אבל? Okay. מה, מי, מי משתמש בהם כטרף? Uh,
3: הקיפודים, uh, בעיקרון, מאוד קשה לצרוף אותם, uh, בגלל הקוצים. Mm-hmm. הקוצים זה המנגנון הגנה שלהם, מה שאנחנו מכירים מהקיפודים עם ההתכדררות. זה המנגנון ההגנה העיקרי שלהם, והצקוצים mm-hmm. שלהם מאוד מאוד חדים ולכן מאוד קשה אה, לטרוף אותם, אבל מי שמנסה בדרך כלל זה טורפים כמו תנים, שועלים, עופות אה, למיניהם, תנשמות, אה, בזים וכאלה, mm-hmm. אם הם מצליחים להגיע לבטן הרכה של הקיפוד, או אם הקיפוד קצת חולה או לא מופס על עצמו, הם יכולים להצליח לטרוף את הקיפוד. אני בעצמי ראיתי נמיה שהצליחה להסיק קצת לקיפוד בגלל שהוא היה חולה בסקאבי, אז הוא לא היה מאופס על עצמו קצת, והיא גם בסוף הצליחה, לצערי, להרוג אותו. כן. צריך הרבה
1: סבלנות משני הצדדים, לראות מי נשבע ראשון ברגע שהוא מתכדרר בעצם.
3: כן, לרוב, לרוב לא כל כך מצליחים הטורפים, אבל לפעמים כן.
1: אוקיי. עוד שאלה, אגב, על הקוצים. מה, מה עושה נקבה בזמן ההמלטה? עד כמה זה כואב, אם בכלל יש לגורים קוצים.
3: לגורים, לגורים הקוצים ההתחלתיים שלהם הם מאוד מאוד רכים. ועם הזמן הם מתפתחים לקוצים אמיתיים, אבל בהתחלה הם מאוד רכים, אז זה לא... הם גם נולדים די קרחים כאלה, הגורים, אז זה לא, לא משמעותי
1: מהבחינה מה הזאת. כן, זה בין הדברים הכי חמודים שיש, אגב, זה בתמונות. לגמרי. אז זה איפה, זה איפה זה ואיפה זה. ואיפה בעצם נוכל לראות את הקיפודים? <laughs> מה בתי הגידול <laughs> של המיני קיפודים שיש לנו פה בארץ? <laughs> וגם איך מבדילים <laughs> <laughs> ביניהם בכלל?
3: קיפוד מצוי זה המין שהכי נפוס היום בארץ, אנחנו רואים את זה גם במיזם שלנו שקצת דיברת עליו, יש לנו מיזם שנקרא ראיתי קיפוד, שהוא mm-hmm. של החברה להגנת הטבע בשיתוף עם... רשות הטבע והגנים והיחידה הסביבתית של השרון mm-hmm. uh, וזה מיזם שאנחנו עושים דיווחים uh, מאזרחים uh, על קיפודים uh, שהם רואים בגינה וטיולים וכאלה mm-hmm. uh, ואנחנו רואים גם בדיווחים האלה שהקיפוד המצוי הוא בעצם uh, הכי נפוץ, בערך 80% מהדיווחים של קיפוד מצוי uh, הוא נפוץ מהצפון עד כמעט אילת uh, אפשר לראות אותו בכל מקום, בתוך הערים, בגינות, גם בטבע קצת
1: אז, אז זה ממש <אח> מגוון של בתי גידול, כי גם אנחנו מדברים על הצפון וגם על מדבר.
3: כן, הקיפוד המצוי מאוד סגלן, אה, והוא די אה, נמצא בכל מקום, בכל סוגי בתי הגידול. <אח> הקיפוד אה, המצוי הוא בעיקר, <אח> כדי לזהות אותו, אה, זה לא מאוד, לא מאוד קשה האמת, הוא די עפרפר כולו, הצבע של הבטן שלו ושל הפנים די אה, דומה לצבע של האזור שאנחנו עושים. והוא די גדול יחסית, mm-hmm. אם אני משמע לשאר מני הקיפודים. כן. אה, מה עם בין, בין קיפוד? אם בן אדם רואה קיפוד, זה יהיה קיפוד מצוי ולא uh-huh. משהו אחר.
1: אוקיי. Okay. קיפוד okay. החולות אז פחות מצוי ממנו? פחות נפוץ? קיפוד
3: אה, חולות, כן, הוא הרבה יותר חמוד בעיניי, והרבה okay. אנשים אה, יסכימו איתי. Uh, כיפות החולות הוא נמצא היום בסכנת הכחדה לצערנו mm-hmm. הרב, uh, בעיקר בגלל הרס בית הגידול שלו, הוא מאוד אוהב קרקעות שהן קלות, כמו חול, חמרה, כורכר, ואלה בתי הגידול שהם בסכנת הכחדה בארץ, ואיתם mm-hmm. גם כיפות החולות. Uh, הוא חי בעיקר באזור המרכז והשרון, רוב התפקיות הן משם, וזה אזור שאת יודעת, הוא מאוד נבנה היום, גם שכונות, mm-hmm. גם כבישים, אז זה שם אותו מאוד מאוד בסכנה. Mm-hmm. Uh, כיפות החולות נמצא גם באזור של באר שבע, קצת אשקלון, עד ערד בערך, אבל בעיקר, בעיקר, רוב התצפיות הן באזור השרון ותל אביב בתל- כן. והמרכז כזה. Uh, כיפות החולות הוא קטן יחסית, uh, הוא לבנוון בבטן שלו, יש uh, קונטרסט מאוד משמעותי בין האזור הקוטים לבין הבטן, mm-hmm. ויש לו אוזניים מאוד מאוד גדולות, שזה הדבר שמייחד אותו ומוביל אותו מאוד מהכיפות mm-hmm. המצוי, וככה אפשר בעצם לזהות שזה... כיפוד חולות ולא כיפוד מצוי, כן. בעזרת האוזניים המאוד גדולות. יפה. הוא גם יודע לרוץ מאוד מהר, האמת.
1: אה, oh, אוקיי. Okay.
3: Uh, כן.
1: אז, ו- אז uh, יש מצב שהוא גם קצת חופף בבית הגידול עם כיפוד uh, המדבר.
3: עם כיפוד המדבר הוא חופף באזור uh, באר שבע וערד, כן, באזור הנגב הצפוני, ועם הכיפוד המצוי באזור השרון ותל אביב והמרכז הוא חופף mm-hmm, איתו, mm-hmm. כן. Okay. אומרים שהקיפוד המצוי, ככה זה בספרות שלנו, האקולוגית, שהקיפוד המצוי דוחק את רגליו של קיפוד החולות, וזה מאוד יכול להיות, כי mm-hmm. כמו שאמרתי, הקיפוד המצוי הוא מאוד סגלן והסתגל לאורבניות ולכל הדברים האלה שהבן אדם מביא, וקיפוד חולות פחות הסתגל לדברים האלה, ולכן...
4: הוא נדחק לשוליים ובסכנת התחדה היום. כן, זה
3: משמע. אחת מהמטרות של המיזם שלנו, שראיתי קיפות, זה לעדכן את התפוצה של הקיפות חולות ולהבין מה
1: המצב שלו היום. אז תכף באמת נדע איך אנחנו יכולים לעזור, אבל רק נסיים על קיפוד המדבר, שהוא בעצם במדבר והוא, אני מבינה שיש לו גם צבעים שונים בפנים. נכון,
3: הקיפוד מדבר הוא... גם יש קונטרסט יחסית בולט בין הבטן לבין הכוסים, אבל יש לו מעין מסכה שחורה על הפנים, mm-hmm. וזה מה שמבדיל אותה בעצם משאר מן הקיפודים. מעבר לזה שהוא נמצא רק במדבר, מקו באר שבע דרומה, והוא קצת גם אה, אה, זולד טיפה... Ee, באזור ים המלח, טיפה צפונה מים המלח, Aha, אבל טוב. מעט, שלא יותר מדי.
1: כן, אבל שם לא, לא נראה אותו ממש בסביבה אורבנית יותר מדי, כמו הנדלים האחרים. כן, כי הוא אחרים.
3: נמצא בעיקר במדבר, ואת אה. יודעת, הדרום לא מאוד מיושב, הוא נמצא בעיקר בשטחים צבעיים, אז זה יותר קשה באמת לראות אותו.
1: כן, ויותר קל לו לא, בעצם לחיות בסביבה הטבעית. אז הזכרת באמת את ראיתי קיפוד, המיזם הזה שבו בעצם כל אחד מאיתנו, גם אם אנחנו לא אקולוגיים או לא חובבי טבע, אם ראינו קיפוד, אנחנו פשוט יכולים אה, לדווח. אה, אז ספרי לנו איך מדווחים, איזה מידע בעצם צריך לדעת ו- ולמה זה באמת משמש, איך זה משמש אתכם.
3: תראי, הדיווח בעיקרון הוא על גבי מפה. בן אדם צריך למקם את המיקום על המפה של איפה שהוא נמצא כדי לדווח. Mm-hmm. והוא צריך לכתוב מה מן הקיפוד לפי מה שהוא מזהה. Mm-hmm. מה מצב הקיפוד, מה המצב הבריאותי שלו, בעיקר אם הוא חולה, בריא, פסטורה. אם הוא רואה איזושהי בעיה בעור או תסמינים אחרים, בלי קוצים, דברים כאלה, שבדרך כלל בעיה בעור או בלי קוצים זה מעיד על מחלת הסקאביאק, שהיא מאוד נפוצה בקרב קיפודים היום לצערי, mm-hmm, mm-hmm. וגורמת לאחוזי לאחוז, תמותה מאוד גבוהים בקרבם. אה, עוד דברים כמו... אה, מה עוד מדווחים? יש... Okay. טלפון, מייל, דברים כאלה, כן. שאי אפשר לדבר עם הבן אדם, ואחרי זה אנחנו, אנשי, אנשי המקצוע, אנחנו עוברים על הדיווחים האלה ו... מעמתים את הזיהוי לפי תמונה. כן, אפשר להוסיף תמונה. מה שחשוב מאוד בדיווחים האלה תמונה, כדי שנוכל לזהות באמת את של הקיפוד כשאנחנו עוברים על
1: הגבול. כן, נהדר. ובאמת, יש כבר דברים שהזכרת קודם לגבי התפוצה שלהם, שבעזרת האנשים אפשר לדעת? יש עוד מידע חשוב שאפשר לאסוף בעזרתו? אנחנו מנסים לבדוק אם
3: יש, אנחנו מנסים לראות אם יש מוקדי סקאביאס ברחבי הארץ, מקומות שיש יותר סקאביאס מאשר אחרים. אנחנו מנסים לראות אם יש קשר בין הסקביאס לבין עמדות ההכלת חתולים כי אנחנו יודעים היום ששלוש מני הקיפודים הם מינים יחידאיים זאת אומרת mm-hmm. שהם בדרך כלל מסתובבים לבד, הם לא מסתובבים בקבוצות או משפחות והעמדות ההכלת חתולים וגם אם שמים את האוכל של הכלבים בחסר או משהו כזה אז הם מתגודדים ואז אחוז כן. סיכוי ההידבקות שלהם במחלה עולה משמעותית ואנחנו מנסים לראות אם יש קשר בין עמדות ההחלת חתולים לבין mm. אה, אה, סקאביאס. אגב, אחד מהפרמטרים בדיווח שאפשר לדווח לו לא חובה זה אם יש עמדת ההחלת הח... חתולים ליד או לא, כן. שזה יעזור לנו בעצם למצוא את הקשר הזה.
1: אז טוב, אז אם אנחנו נתקלים בדרך כלל בשעות הערב, סתם בהליכה או בחצר, אז יאללה, בואו גם נדווח ונתרום באמת קצת עוד פיסות מידע למיזם הזה, לראיתי קיפוד. אני עוד לא דיווחתי על זה, על קיפוד אחת שראיתי אתמול בלילה, אז אני אעשה את זה ממש היום. אלאה פסטרנק, מנהלת מרכז הענקים של החברה להגנת הטבע, תודה רבה לך על השיחה. תודה לכם. ביי ביי. ביי.
5: ש כולו תו לחשים, השרולים בחש נקשי, בצפנ שכולותהחכלמ שרוכש מתחת לרחים, משמלחש, הס בלסיחים, מש מרקש בצרויצי. Oh so... חח שחמח לרחישמחהלחישמרש mit pra latrag <laughs> be de
1: בואו נעשה קצת סדר, כי לפעמים אנחנו מתבלבלים בין הכיפות והדורבן, ששניהם יונקים, שניהם דוקרניים, ובערך זה הדמיון היחיד כנראה שיש ביניהם. הם שונים בגודל, בהתנהגות ובדיאטה, אז ננסה לעשות טיפה סדר. הקיפוד הוא הרבה יותר קטן מדורבן, הוא בערך בגודל של 10 עד 30 סנטימטרים, ודורבן גדול פי 3 לפחות, בין 30 ל סנטימטרים. הזנב של הקיפוד קצר מאוד, עד 2 סנטימטרים, ולדורבן יש זנב שיכול להגיע עד 25 סנטימטרים. הדורבנים... הם דווקא צמחוניים, הם שייכים לקבוצת המכרסמים והם אוכלים פקעות ופירות ועלים ושורשים וגבעולים. הקיפודים, כמו ששמענו, הם יונקים והם אוכלי חרקים באופן כללי, וגם הם אוכלי קול, חלזונות, חרקים, פרוקי רגליים, תולעים, צפרדים, חיפושיות, ביצים, עקרבים וכנראה גם נחשים. לקיפוד יש קוצים קצרים, בערך באורך של שני סנטימטרים. לעומת זאת, לדרובן יש קוצים ארוכים יותר, גם באורכים משתנים וגם מגוון של סוגים רכים, נוקשים. זה בערך בין חמישה עד עשרים וחמישה סנטימטרים. זה די ארוך. בזמן שהם מרגישים מאוימים, שניהם משתמשים בקוצים להגנה, אבל כל אחת בדרך אחרת. כשהקיפוד מרגיש מאוים, הוא מתכדרר לכדור הודות לשריר טבעתי שעוטף את גופו ומגמיש אותו. בצורה הזאת, הקוצים מהווים מחסום מלא שמגן עליו מפני הטורפים. שוב, אלא אם כן הם יכולים להגיע לבטן הרכה, תרתי משמע. הדרובן, לעומת זאת, משתמש בקוצים באופן קצת שונה. לא, הוא לא יורה אותם, הוא פשוט משתמש במשהו שדומה לתאונת שרשרת. כשהטורף רודף אחריו, הוא רץ מעט, ואז נעצר בבלימה, פתאומיות. תוך כדי נפנוף הקוצים והקשתת הגב, כך שהקוצים יעמדו בדיוק... בכיוון של הטורף הרודף, ואז הטורף נתקל בהם ללא יכולת בלימה והקוצים פוצעים אותו. זה יכול להוביל לזיהום, אפילו למוות, וזה בכלל לא נעים. חוץ מזה אתם יכולים לחפש תמונות באינטרנט של קיפוד ושל דורבן, ותראו את ההבדלים בעצמכם, ותגידו, אה, ah, עכשיו הבנתי.
0: vra la mouoba cho لا fi dans שלוון אתם מאזינים? הקיץ בא אחרי חורף נהדר.
5: כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של
6: פרות במורדות הגולן והרי נפתלי. מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיינים לישראל.
1: סיגריות לא זורקים בשטח ומחוץ לרכב, מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מכבים עד הסוף מדורות או מנגלים, לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
7: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון
8: והחברה לחקלאות.
4: איכס, מה זה הריח הזה?
8: למקרה שתהיתם, השלכת מגבונים לאסלה גורמת להצפות ביוב שממלאות את היישובים שלנו בסירחון. מגבונים לאסלה? אל תהיו סתומים! רדיו כל הגליה העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: אז לכל המצטרפת ולכל המצטרפת הם מאזינים לתוכנית סביבנו, אני זוהר לידר, והיום אנחנו מדברים על קיפודים. כמעט בכל מדינה בעולם קיפודים נחשבים לחיה חמודה ולא מזיקה, שלרוב מכחבת גם באיזה סרטון ויראלי. בניו זילנד, לעומת זאת, מתקיימת מערכה של ממש נגד הקיפודים, בניסיון למנוע ממנה לזרוע הרס. והמטרה, הכחדה מוחלטת של קיפודים בניו זילנד עד שנת 2050. כך כותב עמית ולדמן מחדשות 12 במאי בשנה שעברה. מה עולה לכם בראש כשאתם חושבים על קיפודים שהם קטנים, שמנמנים וחמודים? מבין היונקים הקטנים שאנחנו עשויים להיתקל בהם בחוץ, מחוץ לבית הם באמת האהובים ביותר. לעומת זאת, בניו זילנד היצורים הקטנים והמחודדים הללו נחשבים למכונות הרג של ממש. ניו זילנד נחשבת לגן עדן לקיפודים, בעוד במדינות אירופה קיפודים נטרפים על ידי שועלים ויונקים טורפים נוספים. בניו זילנד לא היה להם כמעט ממי לפחד. שם הם נחשבים לחיות מחוץ לשרשרת המזון, מה שמאפשר להם להסתובב בחופשיות ובנחת ביערות ופארקים, ומספריהם גדלים בהתאם. מלבד כמה זנים שונים של הטלפים, בניו זילנד אין זכר ליונקים שמקורם באי עצמו. כשלאי הגיעו על ידי האדם, חתולים, עכברים, סמורים ועוד יונקי קרקע, כמו הקיפודים אה, 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 גם, הם צדו והרגו זנים נדירים והביאו להכחדת זנים מקומיים על ידי אכילת ביצים מקינים שנבנו על הקרקע. קיפודים נחשבים לחלק מרכזי מהבעיה בניו זילנד. קיפוד אחד עשוי לצוד זנים שונים של לטאות, ביצי ציפורים ולהביא לחיסול המוני של צרצרים מזן שייחודי היום לניו זילנד. אחד המחקרים מצא 283 רגלי צרצרים בבטן של קיפוד אחד. המשמעות קיפוד אחד זלל 60 בעלי חיים, ביום אחד סיפר, החוק... סיפר החוקר. הניסיון למנוע מקיפודים להגיע לשמורות הטבע בניו זילנד הפך למשימה קריטית של הרשויות. במדינה יצאו ביוזמה מרחיקת לכת בניסיון להקטין משמעותית את מספר הטורפים שמקורם אינו בניו זילנד עד לשנת 2050. נעשה שימוש במלכודות, ציד ואפילו שימוש ברעל. הקמפיין נחל הצלחה באזורים מסוימים סמוך לחופים, אך בפנים האי המשימה קשה יותר. המשימה לצמצם את אוכלוסיית העכברים, הסמורים ושאר הטורפים הפולשים התקבלה בהבנה בקרב הציבור בניו זילנד. עם זאת, באשר לקיפודים, התמונה שונה לגמרי. קיפודים הם חמודים נורא. גם היום אין הערכה מדויקת כמה מונה אוכלוסיית הקיפודים מרחבי ניו זילנד. לשם השוואה, בניו זילנד יש יותר קיפודים מאשר בבריטניה כולה. יש מי שהציעו להעמיס קיפודים על ספינות ולשלוח אותם בחזרה למקורם, לאירופה. שם מצבם של הקיפודים פחות טוב, והאוכלוסייה שלהם מצטמצמת בעקביות. <מת> ויש בקרב המדענים כאלו שמרחמים על הקיפודים. בכל זאת, לא מדובר באשמתם שהביאו אותם מאירופה לאי בו הם יוכלו לשגשג ובכך להפוך לאיום של ממש. אנחנו לא שונאים קיפודים, הם מעניינים וחכמים. אף אחד לא רוצה לראות קיפוד סובל. מנגד יש מי שנחושים לצאת נגד מכונת ההרג. אנחנו לא מחפשים להרוג יצורים, אנחנו מנסים להפוך את המצב לטוב יותר עבור הזנים המקומיים שמסביב. יש לנו מטרה, והיא לשמור על החיות שאמורות להיות באזור הזה. הם מבהירים גם שברגע שעושים זאת פעם אחת, צריך לעשות זאת כמו שצריך. התוצאה הטובה ביותר שאפשר לקוות אליה היא הכחדה מוחלטת של אוכלוסיית הקיפודים מהאזור. ברגע שנעשה את זה, ההרג ייפסק. כך הדברים של עמית ולדמן בחדשות 12, במאי בשנה שעברה, ואין ספק שבעל חיים שהוא לא במקומו יכול להביא באמת לתוצאות אחרות לגמרי ממה שאנחנו מכירים ויודעים.
7: של איש אלה חוקי הטבע. דבורה תעוף ביקום ללא תובנה כשהיא עוקצת נופלת עם קורבנה אלה חוקי הטבע אלה חוקי הטבע Yeah. <laughs> oh <laughs> את חוקי הטבע a okay, הטבע
1: אגמון החולה נמצא מרכז איקלום ומרפאה קדמית לחיות בר. זה פרויקט ייחודי בשיתוף קק"ל והחוג למדעי החי במכללה האקדמית וגם רשות הטבע והגנים. שם מטפלים בחיות בר פצועות מהאזור כמענה ראשוני, וגם פועל כמרכז איקלום לחיות בר שמחזירים לטבע. אנחנו נדבר עכשיו עם מזרחי, שהוא סטודנט למדעי החי במכללה האקדמית אל חי, במרכז האיקלום לחיות בר אגמון החולה קק"ל, בשיתוף המכללה האקדמית אל חי. בוקר טוב,
9: בוקר טוב.
1: אז אנחנו uh, מדברים על קיפודים uh, שמגיעים אליכם למרפאה. ספר לנו uh, מאיזה מחלות או פגיעות, פציעות הם סובלים. ما, מה הסיבות בעצם שמגיעים אליכם? Uh, בתקופה
8: האחרונה קיבלנו בעיקר גורים נטושים של קיפודים. נטושים? Uh, זהו, בעונה הזאת uh, הקלמנו כשישה קיפודים uh, יתומים בעצם.
1: אוקיי. Okay. מה זאת אומרת? או ההורים שלהם נטשו אותם? אימא או... שלהם נטשה אותם? או שאולי בטעות אספו אותם?
8: אז כל הסיפה של הקיפודים הייתה בתיאום איתנו. דיברנו עם כל המוצאים ובדקנו איתם שהגורים באמת מגושים ושהאימא שלהם באמת לא נמצאת באזור. Mm-hmm. הם... הם היו גם מאוד קולניים והסתובבו במהלך היום, שזה דבר שמאוד מצביע על מצוקה בקרב קיפודים.
9: Mm-hmm. Okay. אם רואים
8: גור של קיפוד, זה לאו דווקא אומר שצריך לאסוף אותו. אם רואים את הגור במהלך שעות הלילה, עם עיניים פחות, פרווה, והגור מגיב, אז אפשר לתת לו להסתובב
1: בשטח. Aha. כלומר, יכול להיות שאימא שלו באזור, והיא רק לרגע הלכה להביא לו אוכל, מה שנקרא. בדיוק. אוקיי. איזה עוד פציעות או מחלות קיפודים סובלים מהם? מגיעים לא מעט
8: קיפודים
1: שחולים בסקאביאס. אוקיי, בוא ספר לנו מה זה בכלל סקאביאס.
8: סקאביאס זה בעצם סוג של טפיל שחי באור של הקיפוד וזה גורם להתעברות של האור וזה מאוד מפריע לתנועה וזה יכול לגרום לבעיות נוספות והוא יכול להפריע לו לראות ובסופו של דבר זה יכול מאוד לפגוע בקיפוד.
1: איך הם מקבלים את זה מהטבע?
8: קיפודים מקבלים את זה גם בצורה טבעית אבל בגלל ריבוי של תחנות ההאכלה לחתולים, זה בעצם מקבץ uh, הרבה מאוד קיבודים ממקום אחד, שבעצם בטבע הם חיה סוליטרית, mm-hmm. uh, וגורם להדבקה בין אחד לשני של הטביל.
1: אוקיי. Okay. מה הקשר לתחנות ההאכלה לחתולים?
8: קיבודים uh, מאוד אוהבים לאכול אוכל לחתולים.
1: אה, ah, אוקיי.
8: Okay. זה אוכל זמין שמגיע בשבילם. אז הם מגיעים לשם ומתקבצים שם בכמות גדולה.
1: Mm-hmm. אוקיי, ואז הם יכולים, הפוטנציאל להעביר את זה מאחד לשני הוא גדול בהרבה. כן. אז מה זה אומר לגבינו? מה, להפסיק להאכיל חתולים כדי שבאמת הקיפודים לא ייפגעו? זה בכלל מזון שהוא טוב להם לאכול
8: בונזו כזה? המזון לא אידאלי לקיפודים. בטבע הם בכלל אמורים לאכול כל מיני חרקים ופירות ודברים שהם מוצאים. אז האוכל קצת לא טוב בשבילם, יש הרבה קיפודים שגם עולים קצת במשקל בגלל זה. Uh, בעיקרון אפשר להכיל תחנות מוגבהות, ואז הקיפודים לא מצליחים להגיע, והחתולים כן מצליחים, ואז זה mm-hmm. בעצם מונע את ההכלה שלהם, ויכול מאוד לעזור לקיפודים.
1: Mm-hmm. אתה גם בניסיונך, יש לך אהבה גם uh, כמטפל uh, בבית החולים לחיות בר בספארי ברמת גן, uh, שם בעיר התופעה הזאת נפוצה יותר של ההכלה, ואז בעקבות זה מחלות הסקאביאס?
8: Uh, בספארי ראיתי הרבה יותר מקרים של סקאביאס שהגיעו, אבל זה יכול להיות לקרות גם להרבה מאוד משתנים, אבל uh, זה יותר משמעותי בעיר.
9: כן,
1: אוקיי. Uh, מה לגבי... Uh, uh, אגב, איך מזהים בכלל שזה סקאביאס? מה... איך זה נראה? Uh,
8: זה נראה כמו חתיכות עור עבות ואפורות שמכסות בעצם את כל הקיפוד, ובדרך כלל רואים את הקיפודים האלה הולכים יותר לאט, וגם במהלך היום, ו... ממש אפשר לראות שהם סובלים
1: מזה. זה כאילו גם נשרו להם הקוצים?
8: בהמשך, גם במהלך הטיפולים, בשלבים מאוחרים, נושרים כל הקוצים של הקיפוד והוא צריך לגדל אותם בחזרה.
1: אהה, מה הטיפול באמת שאתם נותנים להם במרפאה ברגע שמגיע הקיפוד פצוע?
8: כל קיפוד בעצם יקבל טיפול בהתאם לפציעה שלו. הקיפודים עגורים, נגיד. עשינו להם מערכה, בדקנו פחות או יותר מהגיל שלהם, ולפי זה הבאנו להם נוזלים, התחלנו איתם מאכלות בחלבית מיוחדת, <laughs> ואז עשינו להם פרוטוקול גידול שלם. כשהם גדלו יותר, הבאנו להם אוכל מבוצץ על חרקים, ובהמשך הבאנו להם אפילו טרף חי כדי לבדוק שהם מסוגלים לאכול. <laughs> ובתום תהליך איכלום, הם שוחררו חזרה לטבע בשחרורך.
1: יא, yeah, יפה. תכף נדבר על, על השחרור, אבל שמעתי על עוד תופעה שבה uh, כלבים... מוצאים קיפוד ויכולים לתקוף אותו ממש, או אפילו רק מהנביחות זה פוגע בהם? הסטרס מהנביחות באמת יכול לפגוע
8: בקיפוד, ויש גם קיפודים שנמשכים לצערי על ידי כלבים שמגיעים.
1: אפילו שיש להם קוצים, זה לא מרתיע את הכלבים, אני מבינה.
8: חלק מהכלבים זה לא מרתיע. הבנתי.
1: בהם יש איך לטפל בפציעות
8: האלו? כן. מאוד תלוי במקרה, תלוי בחומרת המקרה, אבל יש לך לטפל.
1: אוקיי, הזכרת באמת השבה לטבע, אז כל קיפוד שמגיע לכם, אתם בעצם מחזירים אותו? לאן? איך, איך יודעים שהוא מסתדר?
8: אז אנחנו מבטאים להם איקלום ומביאים להם טרף חי כדי לבדוק שהם באמת יכולים להסתדר בטבע. Mm-hmm. יש לי את הדוגמה של סגורי קיפודים, שהם בעצם, אחרי שהבנו שהם מוכנים חזרה לשחרור לטבע, שראינו שהם כבר לצוד לבד ושהם במשקל מתאים, הצבנו כלוב אה, במקום המציאה אה, במשך שבוע, כשהם יתרגלו לשטח החדש, בתוך הכלוב ביטאנו האכלות, ואחרי שבוע פתחנו פתח קטן בכלוב, הצבנו מצלמה כדי לראות מה הקיפודים יעשו, uh-huh. והמשכנו האכלות כרגיל בכלוב. ואז בעצם אנחנו נותנים לקיפוד את האפשרות, אם הוא רוצה, לצאת להשתחרר, ואם קשה לו עדיין לגזות בחוץ, לחזור ולקבל אוכל ממחצב.
1: Uh-huh. והשחרור הוא במקום בית גידול שהוא דומה לאיפה שמצאו אותו, או שהוא יכול להסתדר בכל מקום?
8: אידיאלית אנחנו מנסים להחזיר את הקיפודים לאיפה שמצאו אותם. Uh-huh.
1: Uh, הבנתי שהש... שהאיכלום הזה שהשחרור נעשה גם בשיתוף תלמידים פה מהאזור? Uh,
8: כן, יש לנו שני קיפודים גורים שהגיעו מצפת, ולצערנו המוצאים כבר לא גרים במקום המציאה, uh-huh. uh, אז היינו צריכים למצוא מקום נוסף אלטרנטיבי לשחרור שלהם. אז בעצם שימו את זה בשיתוף מערכת החינוך הבלתי פורמלית בכפר גלעדי, והילדים היו מעורבים בתהליך השחרור.
1: יאה, מקסים. זה בטח מיוחד לראות אותם יוצאים לטבע, מה שנקרא.
8: כן, זאת חוויה מאוד נחמדה.
1: כן. מעניין אם יזהו אותם, אם יראו אותם אחר כך בשכונה. אז איתי, לסיכום, נניח שאנחנו רואים קיפוד פצוע, מה, מה עושים? האם מותר לנו לגעת בו בידיים, להביא אותו אליכם? מה, מה לעשות? להשאיר אותו בשטח אולי?
8: אם הקיפוד בוודאות פצוע, כדאי מאוד לאסוף אותו לארגז. עדיף לא לגעת בו עם ידיים חשופות, כי התפילס כן יכול לגרום לגירות כך אצל אדם. Uh, לשים אותו בקופסה uh, חשוכה עם חורי ברור ולדבר עם רשות הטבע והגנים במוקד.
1: Mm-hmm. איזה, אתה יכול לתת, לתת לנו את המספר שלהם?
8: זה כוכבית 3639.
1: אוקיי. Okay. ואם אנחנו מדברים עם רשות הטבע והגנים, יכול להיות שאתם אבל בסוף תאספו אותו פה, אצלנו, באגמון החולה. כן. Mm-hmm. אוקיי, uh, okay. אז עכשיו אנחנו יודעים, ויש כאלה, ואם אנחנו רואים גור, כמו שאמרת בהתחלה, שהוא עם עיניים פקוחות ונראה פשוט רק מבוהל, אז פשוט להניח לו להישאר שם בטבע ליד האימא והמשפחה. כן, אם הוא נראה
8: טוב, אם הוא מגיב, אין סיבה לעשות אותו. כן,
1: אוקיי, okay. אז uh, נאחל uh, רק בריאות לקיפודים. יש לכם עכשיו מטופלים כאלה במרפאה? Uh,
8: כרגע לא, כרגע כל הגורים שוחררו.
1: יופי, אז שיישאר ככה. שתהיו חסרי עבודה, מה שנקרא. וזאת ההזדמנות גם להזכיר שקיפוד היא חיית בר, אסור לגדל אותה בבית כחיית מחמד. תנו לה להסתובב אצלכם בחצר, היא דווקא תעזור לכם, וגם זה כל כך חמוד. איתי מזרחי, סטודנט למדעי החי במכללה האקדמית תל חי, מטפל במרכז העיקלום לחיות בר אגמון החולה קק"ל, בשיתוף המכללה האקדמית תל חי. תודה. רק בריאות לכולם.
6: תודה רבה. כשהילדים נמים, זה לא תמיד שהם רוצים לישון, הם לא רוצים לדעת. כשהאצבעות עוברות, בתוך שיערותי חם רכות, הן רק רוצות לגעת. הייתי פעם ילד על שדה. Thank you. The <laughs> head, without laughing As in the middle of the wall It's a pain of non- silver Louis doesn't see lips They're a shadow of a Tikal I almost see polo I've always felt a fear I've never felt it I've never ever felt it I've was looking at a bit ורוצה הכל לשקוע. לראות את העזר שגדל, איך טחה מתפטר, ובתוך חלום לשקוע.
1: משהו שמצאתי מלפני עשר שנים, ספרי רינת כתב על זה בעיתון הארץ, אבל בבדיקה שעשיתי באתר הבריטי זה נמשך עד היום. רמת אביב מציגה שביל לקיפודים בלבד. אחד המראות המלבבים והמפתיעים בהם נתקלים תושבי ערים ברחבי העולם הוא קיפודים שמסתובבים בנחת בגינות או בפארקים. אבל הסביבה העירונית מעמידה בפני בעלי החיים הדוקרניים גם שורה ארוכה של מכשולים כמו חומות אבן וגדרות. לאחרונה התגייסו פעילים למען בעלי חיים באנגליה ובישראל במאמץ לאפשר לקיפודים תנועה חופשית ככל האפשר בשכונות של לונדון ותל אביב. באנגליה פועל פרויקט הנקרא רחוב הקיפודים, אותו מנהלים האגודה למען שימור הקיפודים והקרן למינים בסכנת הכחדה. מטרת הפרויקט היא לעודד אנשים ליצור מעברים חופשיים לתנועה עבור בעלי החיים. עד כה הצליח הפרויקט ליצור מעברים שונים בין 5,000 גינות במקומות שונים באנגליה. בישראל מדובר בינתיים בפרויקט צנוע יותר, שמנהלים פעילי פורום התושבים למען טבע עירוני ואיכות הסביבה ברמת אביב וביישובים נוספים. הפרויקט נקרא כן לקיפוד, ומטרתו לשמר כמה שיותר פינות עם צמחייה, עם גישה חופשית לקיפודים. באנגליה החלה להתפתח המודעות למצוקת הקיפודים, אחרי שסקרים קבעו שאוכלוסייתם במדינה הצטמקה בשיעור של 25% בעשור האחרון, כתוצאה מאובדן שטחי גידול אה, טבעי. כך גברה התלות שלהם בשטחים עירוניים שבהם עדיין ניתן למצוא מזון. אלא שהסביבה העירונית מעמידה קשיים בפני הקיפודים שנאלצים לנדוד לעתים למרחק של עד שני קילומטרים בלילה על מנת למצוא מזון. אם הדרך חסומה על ידי גדרות ללא פתחים, הם לא יכולים להתקיים. זה נחמד שיש לך כיפות בגינה, אבל אם אין מסדרון פתוח שמאפשר לו מעבר לעוד שטחים, הוא לא יוכל להשיג מזון. הסביר במאי סרטי הטבע הנודע דיוויד אתנבורו לגרדיאן במהלך השקת הפרויקט לשימור טבע באנגליה. פרויקט רחוב הקיפודים מעודד בעלי גינות להסיר כל מכשול אפשרי מדרכם של הקיפודים וליצור פתחים מיוחדים בגדרות שיסייעו להם לעבור מגינה לגינה. כל מה שעליכם לעשות הוא ליצור פתח בקוטר של 15 סנטימטרים, ממליץ אתר הפרויקט. אתם יכולים להסיר לבנה מתחתית החומה בגינה או לחפור תעלה מתחתיה. אם אתם ממש שאפתנים, אתם יכולים להחליף את הקיר בגדר חיה. החלפת קירות וגדרות מתכת בגדר חיה היא אחת המשימות של פורום התושבים ברמת אביב, שבה יש שני מינים של קיפודים, קיפוד מצוי וקיפוד חולות. מנהלת הפורום עורך הדין גלית סמואל מספרת שחברי הפורום מחלצים לעתים קיפודים שנמצאים במצוקה ומעבירים אותם לבית החולים לחיות בר בספארי ברמת גן. כמובן שלפני הכל היינו מעדיפים שאנשים לא יראו בהם בעיה וישמחו שהם משוטטים בעיר, כך היא אומרת. אלה הדברים שמביא צפרי רינת בעיתון הארץ. זה, זאת הייתה כתבה מלפני עשור, וכשאני נכנסתי לאתר הבריטי, הוא עדיין קיים, עדיין פעיל. יש שם באמת המון המון אה, טיפים ודברים מעניינים וחמודים, כמובן, עם קיפודים.
0: עם זוהר לידר.
1: ההתנהגות הנעימה של הקיפודים, במיוחד סמוך לבתים שלנו, גם בעיר, גם בכפר, הפכה אותם למושכים בעיני בני אדם. לא סתם נכתבו עליהם שירים וסיפורים. כבר דיברנו על שמולי קיפוד, נכון? ולמרות החמידות שלהם, יש עוד הרבה דברים שאנחנו לא יודעים ומכירים, ואולי עכשיו קצת יותר מבינים, כן, טוב שיש קיפודים בגינה, הם גם שומרים עלינו מפני בעלי חיים אחרים שאנחנו לא רוצים, ו- ולא, אין מה לאסוף קיפוד סתם ככה וגם לא להאכיל אותם, גם אם זה לא במכוון. האמת היא שראיתי קיפוד יחסית מזמן, לפני כמה חודשים, ואת הדברים האלה כתבתי ממש אתמול בלילה בסיום ההכנה של התוכנית, ואיך שסיימתי את התוכנית ויצאתי רגע החוצה לשאוף אוויר צח, נחשו מי עמד מולי והסתכל עליי. אז כן, ממש בדשא בין השיחים ראיתי קיפוד ועוד לא דיווחתי באפליקציה שנקראת ראיתי קיפוד. זה משהו שכל אחד יכול לעשות, לעזור לקיפודים החמודים, באמת שטוב שהם נמצאים כאן סביבנו. אז אני באמת אלך לדווח, מספיק קיפוד אחד, כל פעם שאתם רואים זה כבר עושה, עוזר אה, בהרבה ועושה הבדל. אני זהור לידר, עד כאן התוכנית שלנו סביבנו להפעם, נשתמע גם בתוכנית הבאה, יום רביעי, ב-10 בבוקר, כאן ברדיו כל הגליל העליון. את התוכנית הזו ואת הקודמות אפשר למצוא באתר מיקס קלאוד ואפילו בספוטיפיי. אמן שגם הלילה נראה קיפודים.
10: Haha la la mehata ola Bevajunge Thank <laughs> you.